0: Welkom bij alweer de derde aflevering van Circular Textile Stories. Een podcast over onze textielindustrie en de pandemie. Ben je een nieuwe luisteraar en stap je bij deze aflevering in... dan raad ik je toch echt aan gewoon bij aflevering 1 te beginnen... want daar bieden we iets meer context over deze podcast. En dat is best handig. We hebben het nu al twee afleveringen over de textielketen in het algemeen... en een circulaire textielketen in de ideale wereld... Maar hoe ziet zo'n keten er precies uit? Komt-ie. Het begint natuurlijk bij een grondstof. katoen of plastic bijvoorbeeld. Daar wordt garen van gemaakt, stof van geweven of gebreid. En dat wordt tot kledingstuk gemaakt. Die producten komen ons land in waarna ze worden verkocht aan consumenten. Op het moment dat de consument er klaar mee is, komt het bij de inzamelaar van huishoudelijk afval terecht. Die het inzamelt en weer doorzet naar partijen die het sorteren. Daarom is het bijvoorbeeld ook zo belangrijk om je kleding echt in de textielbak te gooien en niet bij het restafval. Want dan kan het ook daadwerkelijk een tweede leven krijgen. In de ideale wereld wordt het daarna ook vervezeld. En dat kun je je het beste voorstellen als een soort grote shredder waarin het textiel weer tot vezels wordt vermalen. Als de keten circulair zou zijn, wordt het daarna weer tot garen gesponnen en gebreid of geweven tot stof. Op dit moment is het nog heel ingewikkeld om op grote schaal van een t-shirt een t-shirt te maken... En dat komt door een combinatie van afzetmogelijkheden voor gerecycled materiaal... technische recyclingmogelijkheden en de kwaliteit van het ingezamelde textiel. Textiel dat ingezameld en gesorteerd is... wordt nu meestal verkocht in onze kringloopwinkels... doorverkocht aan buitenlandse handelaren of... en dat geldt vooral voor textiel dat niet herdraagbaar is... Het eindigt als autostoelenvulling of absorptiepanelen. Ik heb het net gehad over van een t-shirt een t-shirt maken... Daar is wel een kleine nuance op, want in een circulaire economie is het niet zo dat altijd het product ook weer terug moet komen als het product dat het ooit was. Um, dus je kunt ook van uh, dat textiel weer iets anders maken, zolang het maar in de keten blijft en er daadwerkelijk iets mee gebeurt en niet verbrand wordt. Naast de stroom die via huishoudens wordt ingezameld, zijn er nog andere stromen, waaronder onverkochte voorraden. Daar gebeuren hele andere dingen mee. Van verkoop aan tussenhandelaren en opkopers tot het vertrouwelijk verbranden van die overschotten. Soms wordt het doorverkocht en krijgt het werkelijk een tweede leven. Maar helaas eindigt nog steeds veel in de verbrandingsoven. Oké, okay, terug naar de aflevering. Vandaag spreek ik Michiel Westerhof van Cirkelwaarde. In een podcast die er niet zou zijn geweest zonder de steun van Cirkelwaarde kunnen ze zelf natuurlijk niet ontbreken. Cirkelwaarde is een grondstoffenalliantie en bestaat uit twee delen... een handelshuis en een expertisecentrum. In dat expertisecentrum wordt onderzoek gedaan naar de beste manieren... om huishoudelijk afval verder te brengen in een steeds meer circulaire keten. Cirkelwaarde geldt in Nederland, en inmiddels ook daarbuiten... als onafhankelijk expertisecentrum. Dat komt met name door de publieke aard van de bedrijven... AVU, Rova, Circulus, Berkel, waar cirkelwaarde uit bestaat... Het zijn semi-overheidsbedrijven die vooral baat hebben bij een zo goed mogelijke herbestemming van de grondstoffen die ze inzamelen en minder bij zoveel mogelijk geld verdienen. Michiel Westerhoff is hoofd van het expertisecentrum en vertelt vandaag wat er in de afvalwereld gebeurde toen corona ons land bereikte. Zoals het een echte pandemie-podcast betaamt, zijn deze gesprekken niet live opgenomen, maar via Zoom. En dat kun je soms horen aan de audio-kwaliteit. Oké, okay, we gaan beginnen. Ja,
1: hij is begonnen.
0: Oh ja, ik zie het. Oh, super. Nou, perfect. Merci.
1: Uh, ik ben Michiel Westerhof. Ik uh, geef leiding aan het expertisecentrum Binnen Cirkelwaarde. En ja, wij zijn al een groot aantal jaren met textiel in de weer om te zien hoe we dat beter kunnen verwaarden.
0: Cirkelwaarde is heel betrokken op allerlei verschillende fronten in de textielbranche, met name de afvalkant, maar ook bij de overheid. En er zijn allerlei groepjes waar we in deelnemen en waar we in onze visies delen. Kun je vertellen wat er gebeurde? In de textielafvalwereld toen uh, premier Rutte de intelligente lockdown afkondigde?
1: Ja, toen de lockdown werd uh, afgekondigd, toen werd de afvalsector als vitaal gekwalificeerd. Dat betekende eigenlijk dat de sector uitgedaagd werd om al zijn activiteiten uh, voor te zetten. En uitgerekend bij textiel leverde dat wel de nodige uitdagingen op. In de eerste plaats doordat uh, bleek dat er heel veel extra textiel werd aangeboden. Een hoop mensen gingen hun kast opruimen en er werd dus uh, veel meer textiel naar textielbakken gebracht. Terwijl we ook al heel snel geconfronteerd werden met de sorteer- en afzetmarkt van, uh, van textiel. Zoals die op het ogenblik georganiseerd is, namelijk heel sterk op het buitenland gericht. Dat er allerlei afzetmarkten dicht gingen. Er uh, was zelfs het gerucht dat het uh, coronavirus via kleding overgebracht zou kunnen worden. En dat heeft er mede toe geleid dat in allerlei Oost-Europese landen de markt dicht ging. Tegelijkertijd waren de tweedehands winkels in Nederland gingen ook dicht. Dus er was geen verkoop meer van tweedehands kleding. Dus bij een toenemende hoeveelheid textiel die ingezameld werd en een stagnerende of geheel stopgezette afzet, krijg je natuurlijk dat er dan uh, grote voorraden gaan ontstaan. In sorteercentra zoals wij die in Deventer hadden, kregen we ook te maken met de uitval van personeel. Met name kwetsbare groepen die uh, niet meer op het werk durfden te komen. Dus allerhande uh, uitdagingen om, uh, om op te lossen. En dat heeft al heel snel ertoe geleid dat de VAT, de brancheorganisatie, die uh, vereniging Herwinnen Textiel geheten, dat die uh, een brandbrief uh, schreven naar Den Haag. Daar is ook uh, overleg voor georganiseerd tussen die uh, brancheorganisatie, het ministerie, VNG en uh, NVD. Een van de eerste maatregelen was dat de vergoedingen die voor textiel werden gegeven dat die bevroren of opgeschort werden... om te voorkomen dat de partijen die daar werk mee maken eh, om zouden vallen. Dus dat is gebeurd. Dat is eigenlijk een praktijk die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt... en eh, voorlopig ook lijkt voor een belangrijk deel voort te gaan duren. Eh, dus dat betekent dat ook op gemeenten een, een, een financiële druk kwam te staan... van ja wat moeten we eigenlijk met die verscheiden inzameling van textiel... Die willen we in stand houden, we willen hem voortzetten. Maar tegelijkertijd bij het achterwege blijven van vergoeding gaat die ons wel geld kosten. Nou, dat zijn, dit zijn allemaal ontwikkelingen die ik even in een nutshell uh, samenvat. En die uh, in een groot deel uh, van het begin van de eerste lockdown begon. Daar is wel weer een soort van relaxedheid in teruggekomen doordat de markten weer open zijn gegaan. Ook weer verkoopkanalen maar open zijn gegaan. De bottom line is nog steeds dat het heel uh, kwetsbaar en gevoelig is. En zeker nu ook met de tweede lockdown is maar helemaal de vraag of we niet weer terugschieten in de oude problematiek.
0: Maar er was natuurlijk eigenlijk iets wat al een beetje in gang was. Want er waren natuurlijk al landen die zeiden we hoeven jullie textiel niet meer. En die corona maakte eigenlijk dat het een soort van, ja het was een soort stressmoment waarbij alles ineens ging, Maar misschien ook op een bepaalde manier kan je het zien als een soort voorbode voor dat wat er misschien überhaupt gaat gebeuren of misschien zou moeten gebeuren?
1: Ja, wij zeggen vanuit Cirkelwaarde natuurlijk al veel langer dat uh, Nederland moet gaan werken aan zijn eigen infrastructuur van wat er met textiel niet alleen het draagbaar uh, uitgesorteerd, maar ook met name het niet herdraagbaar. Ik, ik liet al net vallen dat 84% van het textiel wat ingezameld wordt in Nederland eigenlijk bijna direct naar het buitenland gaat. Er blijft maar heel weinig, iets van 7 tot 10 procent... achter voor verkoop in de Nederlandse tweedehands kledingmarkt. Maar het overgrote deel wordt geëxporteerd... en vaak ook nog ongesorteerd geëxporteerd. Dat betekent dat dus zowel het draagbare als het niet draagbare over de grens gaat. En we hebben eigenlijk maar heel beperkt zicht op wat er dan mee gebeurt... En, uh, dat is, uh, als je praat over uh, circulaire textiel en, en ambities op dat vlak, zoals we dat ook nu in de, in de Rijksnota's zien. Uh, hè, en, uh, naar circulair textiel, we willen de kringloop sluiten. Dan is dat eigenlijk heel onbevredigend dat er zoveel uh, naar het buitenland gaat. Afgezien van dat we uh, niet weten of dat ook in praktijken terechtkomt, zoals in Pannapad en zo, waar je eigenlijk als uh, publieke organisaties en naar je burgers toe niet wil verantwoorden, dat daar textiel eindigt. Dus beter zicht op waar het naartoe gaat, door het hier in Nederland te scheiden, was ook ons belangrijkste motief om met een sorteercentrum in Deventer te beginnen. Dat verhaal is aan actualiteit natuurlijk enorm gegroeid door de hele coronacrisis, omdat we opeens bij deze stroom van huishoudelijke grondstoffen uh, opeens merkten dat we heel erg afhankelijk waren van die disproportionele export uh, die er uh, plaatsvindt uh, voor deze stroom.
0: Ja, want we weten niet wat er in die andere landen mee gebeurt. Dat op zichzelf is natuurlijk al een reden om uh, je zorgen te maken. Maar wat heeft het voor invloed op Nederland dat wij uh, zoveel verschepen? Anders dan dat we, we verdienen daar natuurlijk geld aan. Maar heeft het ook negatieve gevolgen dat wij het allemaal versturen en het dus hier niet meer hebben?
1: In is de plaats dat we weinig kunnen doen aan het opbouwen van een infrastructuur... omdat er domweg heel veel dus buiten onze sorteerders omgaat. En de initiatieven die er zijn op het gebied van mechanische recycling met name... dat die toch een beetje wat geïsoleerd staan in Nederland. En als ze iets grootschaligs willen doen, dan zouden ze bij wijze van spreken... ...textiel moeten gaan importeren uit, uit Duitsland en andere landen... ...zoals nu op het ogenblik ook voor, voor veel sorteercapaciteit... ...die er nu voor textiel is in Nederland... ...wordt in beslag genomen door Duits textiel... ...niet door Nederlands textiel. En dat is toch ook een wonderlijke situatie. De reden, ja, je zegt we worden er economisch beter van... ...ja, wie er, wie er economisch beter van leken te worden... ...waren de gemeenten. Want veelal, en de kringloopbedrijven... ...die hebben veelal de contracten gesloten waardoor deze praktijk uh, mogelijk werd. En ja, als je de hoogste prijs vraagt voor tweedehands textiel... dan weet je al bijna zeker dat het niet in Nederland meer bewerkt of verwerkt kan worden... laat staan gerecycled kan worden. Dus uh, daarin hebben gemeentes echt wel een sleutel in de hand om die situatie te veranderen. En dat is ook precies wat we met de gemeentes in het cirkelwaardegebied aan het doen zijn. Citus Berkel is daar als eerste met zijn uh, negen gemeentes uh, in begonnen. Door hen te van overtuigen dat dat in principe voor textiel... in de huidige praktijk het verstandigste is... Uh, wil je zicht houden op waar het blijft... om niet meer te vragen dan een kostendekkende vergoeding voor je textiel.
0: Ja, en... Um... Dat linkt natuurlijk ook een beetje aan die brandbrief van de VHT... waar je net even over vertelde. Want die hebben die brandbrief gestuurd... en toen zijn er een soort van noodmaatregelen genomen... eigenlijk om te zorgen dat de boel niet te veel gestrest zou worden... in, de, in die hele inzameling. Maar lijkt het er ook op dat maatregelen... die uit die brandbrief voortkwamen, blijven bestaan?
1: Nou, dat is nu, nu heel erg onderwerp van gesprek... De situatie is nu heel kwetsbaar. Er wordt door uh, partijen mondjesmatig weer geëxporteerd. Uh, dat is dus eigenlijk nog steeds de oude praktijk. Het inzicht groeit ook in het gesprek met Den Haag... waar het beleid wordt gemaakt landelijk... dat er een, een, een deficit zit op deze stroom... zoals dat bijvoorbeeld ook voor plastics geldt. Een deficit in de zin dat alle kosten die je zou moeten maken... Om het daadwerkelijk circulair te krijgen, de textielstroom. kan niet bekostigd worden uit de opbrengst van het herdraagbare deel in Nederland. Dat is gewoon veel te klein en ook levert te weinig op. ten opzichte van het totale volume aan ingezameld textiel. En dat maakt dus dat er geld bij moet. En daarom wordt ook door ons erop aangedrongen bij Den Haag. dat er tempo wordt gemaakt bij het hele concept van producentenverantwoordelijkheid.
0: Want je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat corona dat allemaal een beetje heeft blootgelegd... en eigenlijk vraagt om een andere manier van kijken... waar al langer om wordt gevraagd, maar nu meer urgentie voor is. En je zei net al uh, dat er ook gepraat wordt over producentenverantwoordelijkheid. Dat gebeurt natuurlijk al langer. Dat was ook voor corona al aan de gang. Uh, maar ik heb zelf best wel het gevoel dat dat ook in een soort versnelling is gekomen door corona... Kun je iets meer uitleggen over wat producentenverantwoordelijkheid voor textiel precies inhoudt en hoe ze daar nu in Nederland mee bezig zijn?
1: Ja, uh, het is aangekondigd in het uh, beleidsprogramma Circulair Textiel, wat uh, Tientje van Veldhoven naar de Kamer heeft gestuurd. Dat betekent dat de producent niet meer alleen verantwoordelijk is voor het, uh, de gebruiksfase van zijn product, maar ook voor de uh, zeg het, afdankfase, zeg maar de afvalfase. Dus, dus hij gaat ook meebetalen en krijgt dus ook belang bij het, uh, bij het hergebruik van uh, producten. Omdat daar doelstellingen aan verbonden zijn... waar producenten zich ook voor mede verantwoordelijk uh, voor weten... En, en daar ook de financiering voor moeten dragen.
0: En um, wat is de visie van cirkelwaarde op deze producentenverantwoordelijkheid voor textiel?
1: Nou, de, een uitgangspunt is dat de producent daadwerkelijk uh, verantwoordelijkheid moet nemen voor alle textiel. Dus niet alleen voor het textiel waar iets uh, uh, technisch mee, uh, mee kan. Als het nog uh, alleen maar verbrand kan worden doordat het slecht is gemaakt of doordat het niet, überhaupt niet uh, te recyclen is, dan moet dat geen uh, belemmering zijn voor de verantwoordelijkheid. Dus de verantwoordelijkheid is niet iets wat je... Wat je naar bevind van zaken en bevind van techniek kunt, uh, kunt beperken of niet. De, het gaat om een integrale verantwoordelijkheid voor alle textiel. Dus ook het huishoudtextiel. En dus ook bijvoorbeeld dekbedden, uh, lakens, dus allemaal zaken die, die misschien niet 1, 2, 3 nu maar uh, oplossingen voor zijn. Maar dat zou het uitgangspunt moeten zijn. En in die financiering zou dus ook een belangrijk deel innovatie moeten zitten, R&D, om dit soort problematische textielstromen... daadwerkelijk wel te gaan uh, hergebruiken en, uh, en te recyclen.
0: Is dat dan ook de kans die Cirkelwaarde ziet... in zo'n uh, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid?
1: Ja, maar ook in de zin dat we niet in een uh, continu gevecht... met elkaar moeten komen binnen een keten... Uh, waar partijen aan de ene kant zoeken naar de laagst mogelijke kosten... en aan de andere kant... Partijen, uh, zoveel mogelijk van hun, uh, van hun afval af uh, willen komen.
0: En wat is volgens jou de rol van de gemeente daarin?
1: Nou, ik denk dat gemeenten een ongelooflijk belangrijke rol hebben als het gaat om de, de infrastructuur die ze nu al hebben voor het uh, organiseren van de inzameling. Daar kan nog ongetwijfeld heel veel in verbeteren. En daar moet ook... Het aspect kwaliteit veel groter en nadrukkelijker een rol gaan spelen. Dus we moeten gaan nadenken over hoe we de huidige uh, inzamelstructuur kunnen verbeteren. Maar die 45% van die uh, totale hoeveelheid textiel die er vrijkomt in Nederland, wordt op toonblik wel door gemeentes ingezameld. Dus gemeentes houden een belangrijke rol in zo'n structuur. Uh, die structuur zal voor gemeentes. Uh, minste kosten dekkend moeten zijn, maar tegelijkertijd kun je je vragen stellen achter of het nodig is uh, en of het überhaupt wenselijk is en of het niet een blokkade is voor het toekomstige systeem als gemeentes gaan eisen dat er ook geld aan verdiend moet worden aan het textiel, want als dat zo is, je kunt het geld maar één keer uitgeven, dan kan het dus in de rest van de keten niet meer benut worden om dingen te doen die nodig zijn, wil je het circulair kunnen maken.
0: Er moet dus op heel veel fronten echt ook een soort mindshift komen. Ook over hoe we naar textiel kijken.
1: Ja, ja, textiel is natuurlijk een ontzettend mooi product. We gebruiken het elke dag. We voelen ons er goed door of je voelt je er slecht door als het, als het oud wordt. Prachtig product waar heel veel moeite en energie en grondstoffen in zijn gestopt. En als je ziet dat we steeds korter dragen, steeds meer kopen en ook steeds meer weggooien... dan uh, maakt dat dus de, de, de milieudruk uh, van die stroom ook uh, enorm groot. En uh, ja, dat besef, dat is eigenlijk nog maar van, van kort, uh, kort geleden... dat uh, men zich niet alleen druk maakt over hoe het textiel wordt geproduceerd... maar ook uh, gelukkig steeds meer gaat afvragen van... ja, waar blijft het als we het op een gegeven moment niet meer uh, nodig hebben... Ja. We moeten gaan nadenken over van ja kun je het vermaken kun je meer gaan repareren moeten we het gaan wassen allerlei zaken die je kan doen en en kunnen we het als stof als het dan niet meer uh, herdraagbaar is kunnen we het dan als stof nog hergebruiken door hetzij mechanisch te recyclen of misschien ook wel chemisch te recyclen als het, uh, als het niet anders kan en producenten ja. moeten zich ook bij de ontwerpen van textiel uh, die vraag stellen van ja kan ik design voor recycling hier ook toepassen doordat, ik noem maar wat, het garen niet van nylon moet zijn als de rest van je, van je kledingstuk katoen is. Als je labels erin naait van nylon, het kledingstuk is van katoen, dan is die label is, is, is in, is een vervuiling in het recyclingproces. We hebben net met elkaar een denim deal gesloten in Amsterdam waar uh, met voorrang uh, uh, jeans worden, worden, uh, meer zicht worden gemaakt. Daar gaat het met name om katoen. Nou, daar zitten allerlei ontwerpvraagstukken in van Elastaan, wat er nog uitgehaald moet worden en, en andere bewerkingen die moeten plaatsvinden, moeten we nog een hele hoop in, uh, in doen. Maar als we dat kunnen bereiken, is dat een enorme milieuwinst die je daarmee kunt halen.
0: Is die afvalsector en zeg maar alle stappen die daarna komen, dus van recycling en sorteren, te lang een beetje buiten beeld geweest of buiten het gesprek gehouden?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de sector daar ook wel een beetje het idee over had van ja, daar is niet zo gek veel mee te winnen. Mm -hmm. Het kost alleen maar geld. En uh, laten we eerlijk zijn, uh, gemeentes en ook het publiek heeft natuurlijk heel lang gedacht van als textiel wordt ingezameld, dan zit dat verder allemaal wel goed. Het had een hoge aaibaarheid, er waren heel veel goede doelen uh, verbonden geraakt aan het textiel. Niet dat die er wat aan deden, want die verkochten hun vergunningen en verkochten ze aan handelaren en niemand vroeg meer wat er met het textiel gebeurde. Alleen maar wat er met de opbrengst van het textiel gebeurde en dat waren hele prachtige uh, uh, doelen. Uh, daar kon niemand tegen zijn. Maar toen wij op een gegeven moment meer gingen vragen over van... ja, maar waar blijft het en wat is er eigenlijk aan de hand met dat textiel? Toen is dat langzamerhand ook steeds duidelijker geworden. Er zijn natuurlijk voortrekkers in Nederland geweest die al heel vroeg... Hans Bond van Milan uh, Textiles in, in Warmer 4 is daar ook... Uh, uh, hij was ook een van de gangmakers voor de Denmendiel... Die is uh, jaren geleden al in Pannapad geweest en heeft daar gezien waar textiel kon blijven en wat voor toestanden met kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden en werken met chemicaliën op een volstrekt onverantwoorde manier. Die heeft daar de conclusie uitgetrokken van ja, ik moet dat in Nederland anders gaan doen. Ik moet daar een eigen sorteerbedrijf voor gaan maken. En die zal uh, jarenlang uh, pleit bezorgen van ja, laten we nou in Nederland meer en in Europa meer gaan doen om dit soort wantoestanden in verre landen tegen te gaan. Ja, dus het hele verhaal is inderdaad onder, wat je zegt, onderbelicht geweest. Er is, is, is niet veel aandacht naar, voor geweest en gelukkig uh, is dat nu uh, uh, veel, uh, veel sterker geworden. En, en ik denk dat wij daar ook een uh, steentje aan hebben bijgedragen. Ja.
0: Wat is... Uh, volgens jou de rol van die burger, wat een consument is natuurlijk, in dit verhaal, in dit circulaire textielverhaal?
1: Ja, kijk, natuurlijk het aankoopgedrag van burgers is bepalend. Maar het probleem is ook dat, dat burgers uh, niet de informatie bijna kunnen krijgen over de dingen die ze kopen. Laat staan wat er gebeurt met wat ze, als ze het in bak A of bak C uh, gooien. Dus... Wij zullen veel meer burgers moeten informeren over wat er feitelijk gebeurt. Dat geldt overigens dus niet alleen voor textiel, maar ook over voor plastics. En dat geldt ook voor, 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 voor glas en papier. Uh, 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 hè, er wordt van, van, van bewoners wordt er heel veel gevraagd. En eigenlijk uh, is de, de prestaties die, uh, die geleverd worden door de, door de afvalsector... worden nog maar heel mondjesmaat teruggekoppeld naar, naar die bewoner, laat staan dat hij daar zijn keuzes op zal gaan uh, baseren. Er zijn natuurlijk altijd bewoners die wij gelukkig ook kennen die, die heel bewust zorgen dat ze met zo min mogelijk afval naar huis uh, gaan en, en op die manier eigenlijk alle, alle beleid van gemeentes overtreffen in hun eigen gedrag. Maar voor de meeste mensen is afval, afvalgedrag toch eigenlijk een Heel erg secundair of tertiair uh, iets wat, wat op gewoontes is gebaseerd. En, en als, als daar niet aandacht, informatie en, en bewustwording wordt gegeven, ook vanuit, uh, vanuit ons type organisaties, ja dan, dan uh, kun je daar niet van verwachten dat het opeens helemaal anders wordt. Alhoewel er is veel meer belangstelling voor, gelukkig, voor tweedehands kleding. Dus dat aankoopgedrag is natuurlijk ontzettend nuttig. Het zal heel fijn zijn als in de toekomst kopers ook gaan zien hoeveel recycled materiaal in hun te kopen kleding zit. We hebben daar doelstellingen voor nu en dat moet al heel snel gaan groeien. Nou, ook daarvan weten we dat als het natuurlijk niet gevraagd wordt, in de eerste plaats door de producent, maar zeker ook door de consument, en dat hij daarvoor open staat en daar ook net een noodzaak van ziet, ja, dan komt dat proces ook niet op gang.
0: En moeten afvalsector of zeg maar spelers in die sector daar meer verantwoording voor afleggen, zeg maar als een soort jaarverslag, bijna, misschien delen met hun burgers wat er nou precies gebeurt, om ze ook te laten inzien dat dat dus zin heeft?
1: Ja. Dat is absoluut zo en, en dat is ook tegelijkertijd de uitdaging, want we, we kennen allemaal het fenomeen van, van de plastics. Iedereen denkt dat plastics gerecycled wordt, dat is ook zo, maar nog lang niet zoveel als zou moeten. Bij textiel is het plaatje nog veel schrijnender, er is dus minder dan 1% van het textiel komt terug als textiel, dus uh, zover uh, hebben we nog te gaan. Maar die waarheid, die... die, die hoe de vlag erbij hangt, dat moet wel transparanter worden en moet wel gecommuniceerd worden. Niet met de mededeling erachteraan dat het dus allemaal geen zin heeft. Nee, het, het moet een aansporing zijn om nog veel meer te gaan doen. En te begrijpen dat daar ook de enige uh, duurzame ontwikkeling ligt die we met elkaar uh, zouden moeten zoeken.
0: Ja, precies. En... Als je het dan zo grosso modo een beetje bekijkt... wat er nou de afgelopen maanden is gebeurd in die sector... alle ontwikkelingen... kun jij op een bepaalde manier voorzien... wat de komende tijd zeg maar, de impact nog gaat zijn van corona op deze industrie?
1: Nou ja, ik denk dat dat is niet alleen voor textiel maar ik denk dat dat voor veel meer ketens... ook voor de voedselketen en allerlei andere uh, ketens... Het besef groeit dat de afhankelijkheid van hele lange internationale ketens eh, dus grote risico's met zich eh, meebrengt. Eh, niet alleen in de leveringszekerheid kant, maar dus ook in de afzetkant. En we hebben echt aan het begin van de coronacrisis, hebben we echt aangekeken tegen pakhuizen die dreigden vol te raken met textiel, waarvan we eigenlijk niet goed wisten wat we ermee aan moesten, eh, behalve dan als uiterste consequentie te zou moeten gaan verbranden. Nou is dat geloof ik bijna niet of helemaal niet gebeurd. Maar ik weet zeker dat er op dit moment nog pakhuizen gedeeltelijk vol liggen met textiel die nog niet verwerkt is kunnen worden. Dus de, de kwetsbaarheid zowel aan de leveringszekerheid kant, nou ja, kijk maar naar de hele discussie over mondkapjes en alles wat daarmee samenhangt. Maar ook dus aan de afzetkant heeft de noodzaak duidelijk gemaakt dat we onze eigen zaakjes hier op moeten lossen. En dan bij voorkeur natuurlijk zoveel mogelijk gebruik moeten maken van wat we weggooien als grondstof. En als het onverhoopt dan uiteindelijk allemaal niet gebruikt kan worden en geen grondstof blijkt te zijn, ja, dat het dan op een, op een ordelijke en, en uh, milieutechnisch verantwoorde wijze kan worden verbrand en verwerkt.
0: Want um, ik heb natuurlijk al veel meer mensen gesproken voor deze podcast. En er zijn toch ook mensen die bang zijn voor ja, uh, business as usual. Dat we weer teruggaan naar hoe het was zodra de ergste storm voorbij is. Uh, ben jij daar bang voor?
1: Ja, kijk, niemand kan dat echt voorspellen. Maar ik, ik denk dat dit een, een crisis die meer dan een jaar dreigt te gaan duren en misschien wel... Nog, ...nog iets van twee, drie jaar uh, duidelijk voelbaar zal zijn... ...dat trekt zijn sporen. En ik hoop dat een van de sporen in het publieke domein zal zijn... ...dat ook deze stroom, deze textielstroom... Uh, ...die nu heel erg in de belangstelling staat... ...dat daar consequenties en conclusies aan verbonden worden. En, en dat we dus echt de bakens zullen gaan, uh, gaan verzetten... ...en daardoor ook... Uh, daarin ook aangemoedigd worden door, door wat de coronacrisis uh, teweeg heeft gebracht.
0: Zo, so, ben je er nog? Ik vind dit mateloos interessant. Deze podcast, afval, de mode-industrie. En als je deze podcast hebt aangezet, denk ik dat je ook zin had... in een deep dive in deze wondere wereld vol mogelijkheden en struggles betekent natuurlijk niet dat het altijd simpele kost is. Ik probeer daarentegen wel de boel een beetje behapbaar te maken... dus laat het me vooral weten als je feedback hebt. In de show notes vind je een heleboel extra informatie. Bijvoorbeeld over de brandbrief van de VHT, de Vereniging Herwinning Textiel het sectorplan over de verduurzaming van de textielbranche in Nederland van Modind, een reactie daarop van Cirkelwaarde en een club van andere partijen uit de afvalbranche, het beleidsprogramma Circulair Textiel van Stintje van Veldhoven en informatie over producentenverantwoordelijkheid. Veel dank weer voor het luisteren. Deze aflevering werd gemaakt door Jeppe van Kesteren en mijzelf, Rosa Scholtens. Cirkelwaarde maakt dit alles mogelijk en in de show notes vind je alle linkjes naar websites en bronnen. Veel dank ook aan Michiel Westerhof voor deze aflevering. Volgende aflevering spreek ik mijn moeder, die al 30 jaar retailer is, over het effect van deze pandemie op haar branche. Tot de volgende!